0: Hallo, meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge des Network Marketing Whistleblower Podcasts ist da. Das ist der Podcast für Frauen im Network Marketing für mehr Motivation, Inspiration und Transformation. Wenn du den Podcast schon abonniert hast, vielen herzlichen Dank. Und wenn du heute zum ersten Mal mit dabei bist, dann abonniere ihn sehr, sehr gerne. Denn heute, genauso wie in den nächsten Folgen, bringe ich dir hier in unseren geschützten Raum sehr inspirierende, motivierende Menschen, die gemeinsam mit dir ihre Erfahrungen teilen werden. Ich freue mich heute auf ein ganz besonderes Interview mit einem absoluten Herzensmensch der heute bei mir im Network-Marketing-Whistleblower-Podcast ist. Aber kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Roshan Hupper's erste Hürde habe ich schon geschafft, Newcomer Speaker of the Year 2019, mentalitär und zertifizierter Gründertrainer der RWCH Aachen. Wow. Er vereint mit seiner Expertise Wissenschaft und Technik mit explosiver Kreativität. Er vereint Kopf und Herz mit schauspielerischem Geschick bei seinen Auftritten auf Bühnen, wie zum Beispiel dem Internationalen Speaker Slam von Hermann Scherer, beim Genius Forum von Andreas Thyssen oder in den sozialen Medien. Mit seinen rhetorischen Fähigkeiten und seiner jahrzehntelang aufgebauten Expertise von angewandter Persönlichkeitsentwicklung bringt Rojan die Menschen dazu, echte Transformation in ihrem Leben zu bewirken, um von einem Fremdbestimmten in ein selbstbestimmtes Leben zu finden. Er ist Co-Founder von My Journal, einem zwölfwöchigen Wegbegleiter für mehr Reflexion, Planung und Achtsamkeit. Im Vordergrund steht seine eigene Personenmarke, mit der er online und offline als Keynote Speaker für Firmen, Hochschulen und öffentlichen Veranstaltungen für Begeisterung, Inspiration und Verständnis sorgt. Außerdem begleitet er erfolgreich Menschen in seinem Mentalität Mentoring, die ihren äh, Entschuldigung, die ihren eigenen Wert besser erkennen. Und von der Fremd in die Selbstbestimmung kommen wollen, um ein glücklicheres und erfüllteres Leben zu führen. Er ist Maschinenbauabsolvent der RWTH Aachen, Coach und Mentor, Speaker und Gründer. Neben Wissenschaft und Kunst vereint Rojan die kulturellen Unterschiede aus, Achtung, drei Kontinenten. Dieser Cocktail aus verschiedensten Dualitäten ist wohl die Geheimzutat seiner Vielfältigkeit und Agilität. Nach 21 Semestern mit Kopfherzen zum Mentalitäter begrüßt mit mir in unserem heutigen Podcast-Interview Rojan Hubert. Herzlich willkommen, mein Lieber.
1: Uh, endlich ist das vorbei. Danke.
0: <lacht> ich habe äh, sogar ein bisschen angefangen zu schwitzen hier in meinem Rollkragenpullover und äh, habe gedacht, wow, wie lange geht es noch? Aber auf jeden Fall ähm, eine richtig tolle Anmoderation. Ähm, vielen, vielen Dank. Sehr spannend und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist. Danke für deine Zeit.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Und Alessandra, ich hätte, ich hätte so gerne einfach diese... Diese Anmoderation als kleine MP3, womit ich mich morgens immer primen kann für den Tag. Es ne? hätte niemand besser äh, mich ankündigen können als du. Wirklich sehr danke. Vielen
0: Dank für die Blumen, bis auf den kleinen Versprecher. Aber ähm, können wir vielleicht, ja, ah, oh, danke schön. Für die, die es nicht sehen, hat mir gerade Blumen in die Kamera gehalten. Ähm, ja, also ich kann dir das gerne so cutten und zuschneiden, dann kannst wir. du das ähm, oder auf Spotify. Du drückst einfach immer Repeat. Yes. Ja, mein Lieber. Ähm, ich, wir haben schon einiges über dich gehört. Wir haben vor dem Interview kurz gesprochen. Ähm, wie bist du wirklich zum mentalen Coach geworden? Nimm uns doch mal mit in deine Vergangenheit. Wie war der Roshan vor zehn Jahren?
1: Vor zehn Jahren, das war der 17. November 2010, da war ich schon Student. Ich habe nämlich 2007 im Oktober angefangen, Maschinenbau zu studieren. Und du hast ja auch in deiner Anmoderation das Thema Fremdbestimmung erwähnt. Das ist ja das, was ich heute mache. Nicht Fremdbestimmung, sondern ne, von der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung. Ich habe sehr fremdbestimmt gelebt. Ich habe 2010 schon drei Jahre studiert. Ähm, kurz äh, ein klein, kleiner Schock für alle Zuhörer, das nehme ich schon mal vorweg, ich habe 2020 mein Studium beendet <lacht> ja, 2010 war ich in einem fremdbestimmten Leben ähm, ich hatte keine große offensichtliche ich sag's anders, ich hatte keine offensichtlich wahrgenommene Fremdbestimmung oder Krise zu der Zeit, sondern ich war so fremdbestimmt, dass ich dachte ja, das ist halt so mein Weg, ich studiere halt Maschinenbau ich mache das halt und auch wenn es jetzt nicht irgendwie das Gelbe vom Ei ist, ähm, dann kommt dieser psychologische Begriff ganz gut, der nennt sich kognitive Dissonanz. Das bedeutet, ich rede mir das schön, das was gerade in meiner Situation ist. Und das, das war bei mir ganz konkret so, ja, ich studiere halt Maschinenbau. Studium muss ja keinen Spaß machen. Wichtig ist das, was danach passiert. Nämlich, ich bin dann RWTH-Absolvent, für alle, die es nicht kennen. Ähm, sehr renommierte Hochschule, Elite-Universität, europaweit bekannt hat eine hohe Reputation und vor allem das Fach Maschinenbau. Und da dachte ich mir so, ja, meine, meine Zukunft ist goldig und rosig. Ja, Meinen, war, war, alles andere. Genau, war alles andere als das. In Wahrheit war es ein sehr fremdbestimmtes Leben, was ich aber Jahre später erst ähm, sehr unschön, unschön erfahren durfte. Aber vor zehn Jahren war ähm, halt auch schon, da war auch schon längst der Grundstein gelegt für das, was ich heute mache. Ne? Ich glaube nämlich auch daran, was du eben im Vorgespräch gesagt hast, dass gewisse unschöne, depressive, destruktive, fremdbestimmte Phasen im Leben, so wie es bei mir war, erst dafür gesorgt haben, dass ich heute das mache, was ich mache. Nämlich unter anderem ähm, im mentalen und emotionalen Bereich zu coachen und als Mentor tätig zu sein.
0: Mega spannend, weil ich merke, wir haben echt viele Parallelen. Und ich, ich bin auch, ich ertapp mich, bin die ganze Zeit so am Nicken, so, mm, mm. Mhm. Ähm, Was hat dich dazu gebracht, dann dich mit dem Thema mentale Stärke auseinanderzusetzen? Bist du eines Morgens aufgewacht und hast gesagt, ah, das ist es. Wie war der Weg dahin vom jetzt, von vor zehn Jahren, fremdbestimmter Rojan, jetzt, heute? total nicht mehr fremdbestimmt, total selbstbestimmt. Was war dazwischen?
1: Ja, also von 2010, vor zehn Jahren, bis 2017 kann ich eigentlich ne, vorspulen, da ist nichts Besonderes passiert. Ich habe einfach, ne, wenn, es gibt ja den Begriff des Reframings im Coaching, ne, einer Sache eine, eine andere Bedeutung zu geben, vielleicht eine positive Bedeutung. Man könnte jetzt auch mal ein bisschen augenzwinkern sagen, ich habe, mich, ich habe mich vollkommen hingegeben im Studium. Ich habe es nicht hint wirklich hinterfragt. Voller Hingabe äh, weiter studiert bis 2017. Hatte dann im April 2017 meinen ähm, Bachelor endlich in der Tasche nach über einem Jahrzehnt. Ähm, ich habe mal so eine kleine Statistik gemacht. Ich habe, es gibt 29 Module im Bachelorstudiengang Maschinenbau ohne die Bachelorarbeit. Mhm. Und ich habe Insgesamt bei 29 abzulegenden Prüfungen habe ich 33 Mal die Benachrichtigung 5,0 Klausur nicht bestanden erhalten. Das bedeutet, ich habe im Schnitt jede Klausur mehr als einmal verhauen. Nur Vielleicht als kurz für die
0: Schweizer, weil bei uns ist 5,0 super, das ist die zweitbeste Note.
1: <lacht> Dann sollte ich mal in die Schweiz kommen.
0: <lacht> genau, genau. in der Schweiz wäre das tatsächlich 2,0. Also das Genau, Zweite. ne? Okay.
1: Genau. Nur mal so ein Beispiel dafür, wie wenig mir das Studium gelegen hat.
0: Mhm.
1: Ähm, naja, trotzdem ist 2017 durchgezogen, mein Bachelor gemacht und da kamen schon so die ersten Impulse. Mhm. Um, mal, um mal auf deine Frage einzugehen, ob ich irgendwann morgens aufgewacht bin und dachte, das wäre mal so ein Thema. sowas nicht. Ich komme gleich zu diesem äh, negativen Hochpunkt oder einem positiven Tiefpunkt, wie auch immer du es ähm, bezeichnen magst. Ähm, nachdem ich meinen Bachelor in der, in der Tasche hatte, da war für mich klar. Ich mache den Master, weil sonst bin ich ja nicht der vollwertige Ingenieur. Vor allem nach so vielen Semestern nur den Bachelor kam nicht, kam nicht in die Tüte, kam nicht in diese Wunschtüte. Mhm. Ähm, hab dann dann kam wieder so dieses Alte in mir hoch, das was mir immer sehr gut, ähm, was mir immer sehr gut von der Hand gegangen ist. Das war das Schreiben. Und ich habe wieder angefangen Gedichte zu schreiben, Poetry Slam zu schreiben. Ähm, Hip-Hop-Rap-Lieder nicht mehr, wobei ich das früher viel gemacht habe, aber da hatte ich dieses Bedürfnis nicht. Und dann sprudelt es so ein bisschen wieder so raus. Ähm, ich habe hab mich nicht getraut, da voll reinzugehen, rein sondern habe einfach meinen Master weitergemacht. Und dann kam die Idee, ein Auslandssemester zu machen im Master in Süditalien. Und das ist so interessant, ne? das würde ja den Rahmen jetzt sprengen, deswegen halte ich mich da ein bisschen kürzer, aber es ist interessant, wie viele Zufälle ich nenne es eher Entscheidungen getroffen werden im Leben, die zu einem gewissen Ereignis führen, mhm. was dann viele als Zufall bezeichnen. Und äh, dann bin ich in Italien gelandet, Süditalien, Bari an der Adria-Küste, fast ja. immer warm, ähm, August 2017. Und ich hatte mir vorgenommen, diesen Auslandsaufenthalt dafür zu nutzen, meinen Darf ich hier so ein bisschen vulgär sprechen, oder wird das dann... Natürlich,
0: wir haben okay. hier Real Talk in diesem Raum okay. Talk. Das ist okay, okay.
1: Meinen bis dahin verkackten Lebenslauf auf Papier...
0: Das ist vulgär für dich, Roshan.
1: <lacht> ich bin ja noch am Anfang, meine Liebe. Okay. Meinen verkackten Lebenslauf so ein bisschen zu glätten, damit ich im Außen doch irgendwie ähm, vollwertig und wertvoll angesehen werde am Arbeitsmarkt. Dann dachte ich mir so, okay, dann kann ich in Italien gucken, wie kann ich den Master irgendwie so hinkriegen, dass die Noten einigermaßen gut werden und dass ich irgendwie mich selber mehr identifizieren kann mit dem ähm, Ingenieurswesen. Mhm. Ähm, für alle, die sich gerade fragen, warum zum Teufel hat der, hat der Junge so lange daran festgehalten, auch ein großes Thema, ich sage nur, Glaubenssätze können extrem tief sitzen und dich komplett steuern, das ist nicht zu unterschätzen. Und es reicht ein tief liegender Glaubenssatz, der dafür sorgt, dass du dein ganzes Leben fremdbestimmt lebst. Mhm. Wenn du es nicht auflöst und nicht erkennst. In dem Fall ich. Ähm, ja, und dann kam dieser besagte Moment, weil ich habe immer schon so gemerkt, dass mich das Thema Motivation, Psychologie, äh, Philosophie, Tiefgründigkeit, das hat mich immer schon interessiert. Ich habe immer schon tiefgründige Gespräche gerne geführt. Mhm. Und ich habe immer schon so, es hat immer mit mir resoniert. Wenn ich zum Beispiel einen Vortrag gesehen habe, ich war immer berührt. Ich bin ein Mensch, der ist sehr begeisterungsfähig. Manchmal zu begeisterungsfähig, sehr Euphorie, sehr viel Euphorie.
0: I feel you. <lacht>
1: ja, äh, wer das Tiermodell von Tobias Beck kennt, ich bin neun von zehn Delfinen. Und ähm, <lacht> da habe ich einen Vortrag gesehen, wo es um das Thema Niederlagen im Leben, Sinn im Leben, mhm. Sinnhaftigkeit, und was mache ich mit meinem Leben, wo es darum ging? Ich, bekomme, ich habe gerade überall Gänsehaut. Immer, wenn ich darüber spreche, bekomme ich überall Gänsehaut, sogar auf der Kopfhaut, weil ich heute so dankbar bin, dass das passiert ist vor drei Jahren. Und ich bin dann nach diesem Vortrag, war ich erstmal komplett sprachlos. Ich war wie in so einem, in so einem -Zustand. Und bin zustand Und meine heutige Verlobte, damalige Freundin, sie war auch dabei bei diesem Auslandssemester, bin dann wirklich in ihrem Schoß, 1,84 Meter, ungefähr 84 Kilo. Ähm, meine, meine Verlobte unter 1,60 äh, ne, wahrscheinlich weniger als halb so viel wie ich, wiegt sie. Und ich bin in ihrem Schoß zusammengebrochen, emotional komplett in mich zusammengefallen, wirklich aus allen, und ich glaube wirklich, aus allen Öffnungen, kam Flüssigkeit raus. Ich war komplett am Weinen, Schluchzen, alles. Ne, am Schwitzen, also, kompletter Zusammenbruch. Und das war für mich der Moment, den ich Kopfherzen nenne. Ne, der Zusammenbruch zwischen Kopf und Herz, weil dieses Fremdgesteuerte, das passiert ja immer hier oben, falls mhm. du es nicht siehst, ne, im Kopf. Dieses, was denken dann andere, wie kann ich anderen genügen, immer dieses Bemühen danach irgendwie wertig zu sein. Weil wenn ich auf mein Herz höre und da rein spüre, weiß ich, dass ich danach nicht, dass ich dafür nicht etwas tun brauche, sondern dass mhm. ich es immer habe. Dieses selbstwert Und deswegen nenne ich es diesen Zusammenprall zwischen Kopf und Herz, weil mein Herz gesagt hat, es reicht, ich kann nicht mehr. Und das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung, die aber meinen Weg geebnet hat, da, wo ich heute stehe. Und das war vor drei Jahren. Und ähm, da habe ich dann angefangen, weil ich nicht anders konnte. Es gibt ja dieses Weg von etwas und hin zu etwas. Mhm. Und bei mir war es ganz stark weg von diesem Schmerz. Ich ertrage es nicht mehr. Aber was mache ich denn jetzt? Mhm. Ich hatte, stell dir vor, ähm, du siehst sehr verschwommen, vielleicht weil du keine Brille trägst oder weil du irgendeinen Belag auf den Augen hast oder es ist nebelig mhm. und ähm, du bekommst so eine Unsicherheit, aber du weißt, da, der andere Weg, der, der, ist, der ist die Hölle, da ist Feuer und da willst du nicht mehr durchgehen. Da habe ich mich eher für den un, ähm, unscharfen, nebeligen Weg entschieden, ohne zu wissen, wo geht es denn wirklich lang für mich. Und ähm, ja, da, da fing es dann für mich an, mich ganz viel zu äh, ganz viel zu beschäftigen mit dem Thema menschliche Psyche, Motivation, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Emotionen, mentale Stärke, was das alles bedeutet. Ich habe mich mit dieser ganz breiten, ähm, mit diesem ganz breiten Spektrum, ich nenne es mal Persönlichkeitsentwicklung, weil ich glaube damit, das ist am greifbarsten für die mhm. Menschen, habe ich mich damit beschäftigt, von morgens bis abends. Podcast, Bücher, YouTube-Videos, hochpreisig investiert für ein Coaching, weil ich es wirklich nötig hatte. Wahrscheinlich, wenn ich in Deutschland gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich zu einem Psychologen eher gegangen, aber es war in Italien schwierig. Und dann habe ich, dadurch, dass ich, nicht, dass ich weg wollte von diesem anderen Weg, ich konnte mich damit gar nicht mehr identifizieren, konnte ich eigentlich nie, aber ich habe da losgelassen endlich. Mhm bin in diese Selbstverantwortung gegangen und gesagt, okay, mal schauen, was das Leben noch bereithält für mich. Was ist denn das, was ich eigentlich immer schon gemacht habe oder was ich wirklich, was zieht mich an? Worauf habe ich Bock? Und das war eine grausame Zeit und gleichzeitig eine sehr schöne Zeit. Grausam, weil ich ähm, so viele Glaubenssätze hatte, Alessandra. Ich wusste nicht, ja, aber ich bin ja bald 30. Das Thema hatten wir eben. Ich bin bald 30. Früher dachte ich, wenn ich 30 bin, habe ich Haus, Kinder, Autos, äh, alles Mögliche. Autos. Autos, ja. Und, ähm, da ging es dann für mich darum, Schritt für Schritt mit der Resilienz, die ich mir Gott sei Dank auch aufgebaut hatte, und da komme ich schon zum Thema Mentalität, mentale, mentale Werkzeuge, Resilienz ist nichts anderes als psychische Widerstandsfähigkeit, Krisen zu meistern, Niederschläge zu meistern. Und was habe ich denn gemacht, 13 Jahre lang in meinem Studium? Immer wieder auf die Fresse fallen. Das war das Gute an diesem Studium. Hat lass, mich
0: uns sehr kurz, so blöd, lass uns noch mal kurz kurz zurückspulen äh, in das Thema Glaubenssätze, weil ich, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade auch im Network Marketing. Es gibt viele ähm, Beraterpartner, die haben so diesen Glaubenssatz verankert es steigt eh nur einer von zehn bei meinem Business ein. Zum Beispiel für mich auch ein kompletter Glaubenssatz. Oder ja, es kauft eh keiner meine Produkte oder ich bin total aufdringlich oder äh, keiner ähm, glaubt mir oder was auch immer. Ähm, du hast Glaubenssätze jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Was denkst du? Können die wirklich anrichten, mit einem Menschenleben oder können sie dich wirklich daran hindern, dein volles Potenzial zu entfalten und rauszugehen und wirklich erfolgreich zu sein? Und wenn ja, gib uns doch da mal ein paar Beispiele oder vielleicht vorher auch eine kurze Erklärung, was überhaupt zum Glaubenssatz ist.
1: Also für mich ist ein Glaubenssatz eine ganz, ganz tiefe, unterbewusst verankerte Überzeugung, die ich habe, entweder über mich selbst,
0: mhm.
1: über andere Menschen gibt es auch, oder über das Leben an sich,
0: mhm.
1: über mein also Leben, zum Beispiel über die Vorbestimmung.
0: Reiche Leute sind alle geizig oder Geld ist schlecht oder so das ist ja so ein typisches in unserer Gesellschaft.
1: Mhm. Ja, und ein typisches äh, war auch mein Glaubenssatz. Mein Glaubenssatz war, nur wenn, ich, nur wenn ich etwas Vernünftiges studiere und einen guten Abschluss habe, werde ich ein sicheres Leben haben und einen vor allem, und jetzt wird jetzt es, ich sag es so, pervers, ähm, nur dann werde ich ein glückliches und erfülltes Leben haben. Ne, durch diesen Status im Außen. Das war ein ganz, ganz tiefer Glaubenssatz von mir, der schon der mein ganzes Leben lang schon in mich reingeschrieben wurde. Ne, durch mein Umfeld, durch, ähm, durch Erziehung und all diese Themen. Ohne, und das ist ganz wichtig an jeden, der zuhört, ohne, dass ich damit gerade jemandem eine Schuld geben will. Weil dafür, darüber bin ich schon längst hinweg. Und jemandem die Schuld geben ist übrigens auch ähm, ein Indiz für ein fremdbestimmtes Leben. Ich gebe niemandem die Schuld. Ich, ich verstehe nur rückblickend gewisse Dinge besser. Und das hilft mir, damit zu arbeiten, um noch mehr an mein Potenzial ranzukommen. Das ist das Einzige, warum ich sowas erwähne. Nur falls du als Zuhörer auch schon an einem Punkt bist, wo du gewisse Glaubenssätze für dich erkannt hast, ich komme gleich nochmal dazu, und merkst, Mama, Papa, irgendjemand ist verantwortlich dafür gewesen früher, dann, dann lade ich dich herzlich dazu ein, dass du das nicht als Groll oder als Schuld einkategorisierst, auch wenn es vielleicht schwierig ist am Anfang, sondern in die volle Selbstverantwortung gehst, weil nur dann kannst du ein selbstbestimmtes Leben führen.
0: Ja, mega wichtiges Thema und ich glaube, dass noch immer so viel, ich merke das ja auch in meinen Gesprächen, in, in den Coachings, die ich mit den Frauen führe, da sind auch noch so viele ähm, gendertechnische Glaubenssätze vorhanden, ja, ich als Frau, ich gehöre nicht auf eine Bühne oder ich als Frau, ich kann nicht selbstbewusst auftreten, ich kann nicht vor Menschen sprechen und ich kann auch nicht erfolgreich sein. Und von daher hast du einen Tipp, wie man oder wie wir solche Glaubenssätze auflösen können?
1: Das Wichtigste ist ja erstmal dafür, dafür gibt es eigentlich keinen Tipp für das, was ich jetzt sage, aber es gibt trotzdem eine gute Nachricht. Keine Sorge. Das Wichtigste ist, dass du dir dessen bewusst wirst, dass es überhaupt was gibt. Wie Glaubenssätze oder Prägungen aus mhm. Erfahrungen oder aus Erziehung. So, jetzt kommt die gute Nachricht, wenn du diesen Podcast hörst, dann heißt es ja, dass du in irgendeiner Form schon in so einer Richtung ansatzweise zumindest unterwegs bist. Und wenn nicht, dann bist du jetzt dazu eingeladen, falls du es zufällig siehst, weil, weil ich mir sicher bin, dass dieser wundervolle Podcast bald überall <lacht> zu sehen ist, dass es keine Frau im
0: Network Marketing mehr
1: Genau. Und das jetzt du zum ersten Mal damit in Berührung kommst, dann beschäftige dich mal damit, was es ist. Das ist der erste Schritt. Das ist nämlich Bewusstsein. die bewusst zu machen, okay, es gibt sowas, was dafür sorgt, dass ich so handle, wie ich handle, dass ich so denke, wie ich denke, dass ich so fühle, wie ich fühle und dass ich gewisse Ergebnisse immer wieder in meinem Leben habe. Die sind sehr stark oft gesteuert durch unter anderem Glaubenssätze, auch durch viele andere Dinge, aber zum Beispiel Glaubenssätze. Und um diese zu erkennen, Macht es Sinn, dich selber gut zu beobachten? Ne? Wie ich schon gesagt habe, was sind Dinge, und ich, ich spreche jetzt mal von limitierenden Glaubenssätzen, okay? weil ich glaube, darum geht es gerade ja. eher. Es gibt nämlich auch förderliche Glaubenssätze, die gut Positive, sind. Positive, ja. Positive, genau. Ich spreche jetzt mal von denen, die dich limitieren, ähm, dass du einfach mal schaust, welche Ergebnisse habe ich immer wieder in meinem Leben? Was passiert immer wieder? Welche Überzeugung habe ich immer wieder? Ne? Du kannst den Zettel schreiben, was denke ich übers Leben? Was denke ich über mich? Und dann, positiv, negativ, schreib mal alles auf. Und dann schaust du dir mal die, die Dinge an, die nicht so schön, schön sind. Oder wo du denkst, eigentlich ist das nicht so schön. Und dann schaust du mal, okay, das könnte eine Sache sein, von der ich überzeugt bin. So, die eine Möglichkeit ist natürlich zu schauen, woher kommt das. Muss nicht unbedingt immer sein. Ähm, du kannst aber schauen, wie, wie würdest du theoretisch, und dafür musst du aber auch bereit sein oder darfst du bereit sein, und das ist eine Entscheidung, und da möchte ich auch jede, Ungemü jede Gemütlichkeit einmal in Keim ersticken. Ähm, ich lasse in meinen Mentorings und Coachings das nicht gelten, wenn jemand sagt, so, ja, aber das geht nicht und weil, entscheide dich erstmal dazu, es zu machen, und dann kannst du immer noch sagen, es hat bisher nicht funktioniert, ich gebe aber weiter Gas, weil ich will, ich habe mich dazu entschieden. Ne? Aber diesen Riegel davor zu schieben, ja, ja, bei mir geht es halt nicht. Da sage ich, okay, das ist eine Entscheidung, dass du sagst, das geht bei mir nicht. Das ist eine bewusste Entscheidung. Mhm. So Und das aufzuschreiben, zu sagen, was könnte diese Überzeugung, dieser Glaubenssatz sein für mich. Mhm. Und dann mal hinzugehen und gucken, okay, welchen Preis zahle ich? Oder was lasse ich liegen? Ja, wo wir beim Thema Potenzial sind. Was wird alles eher nicht passieren in meinem Leben, was ich gerne hätte, durch dieses beschränken von mir selber. Erstmal nur so. Die Art so.
0: zu denken.
1: Die Art zu denken, zu fühlen, zu handeln, die Ergebnisse, die ich immer wieder habe. Und dann, das könnt ihr gerne googeln, das hat bei mir sehr viel ge geholfen, ähm, The Work. Also die Arbeit, auf Englisch, von Byron Katie. Das ist eine coole Möglichkeit, um an Glaubenssätze ranzugehen. Eine Sache, die ich auch mitgeben will, ich bin kein Freund von diesem überschreib einmal deinen Glaubenssatz und dann ist es weg es funktioniert ein, ein schnelles Ergebnis kann funktionieren aber das ist eher seltener der Fall und das funktioniert auch eher dann vielleicht im direkten Konfrontationscoaching oder mit Energiearbeit oder 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 dass du wirklich so einen krassen Durchbruch mit einem Erlebnis jemandem gibst, dass dieser Glaubenssatz von einer Situation auf den anderen komplett mhm. weg ist aber grundsätzlich würde ich dir immer empfehlen hab auch Geduld bei dieser Sache hab Geduld, sei nachsichtig mit dir selber, sei gut zu dir selber. Erwarte von dir nicht, dass von heute auf morgen du diese Dinge, die dich vielleicht dein Leben lang geprägt haben, mit einem Fingerschnips alle beiseite schiebst. Sondern sei, mach immer kleine Steps und geh immer wieder an diese Glaubenssätze ran und versuch mal für dich einen Weg zu finden, wie du diese Glaubenssätze ähm, zum Beispiel Beweise finden kannst, warum das nicht so sein muss. Bei, anhand von anderen Menschen, oder noch besser, anhand von ganz kleinen Ergebnissen, die du doch mal geschafft hast, trotz des Glaubenssatzes.
0: Ich glaube, gerade im Network Marketing unglaublich wichtig, weil, das, was du vorher angesprochen hast, es gibt so viele, die starten, sind zwei, drei Monate top motiviert und hören sie auf und sagen, ja, ist ja cool, aber, dieses diese aber ähm, Aussagen, es funktioniert bei mir nicht oder ich bin nicht der Typ dafür oder andere Menschen nehmen mich nicht wahr. Und da, wie du gesagt hast, mal reinzugehen, weil ich bin davon überzeugt und ich kenne einige aus der Network-Marketing-Branche, die bewusst sich mit diesen Glaubenssätzen, mit diesen hemmenden oder beschränkenden negativen Glaubenssätzen auseinandergesetzt haben und ja, das ist dann dann nach einer Zeit dann echt so wie mit einem Fingerschnips, aber natürlich über eine längere Zeit. Und plötzlich fühlt es sich leicht an, es fühlt sich locker an. Du bist in deiner vollen Authentizität, du bist frei und du kannst so rausgehen, wie du wirklich bist. Und das merken Menschen, das spüren Menschen. Und dadurch bin ich 100% bei dir und überzeugt, dass jede Dame jetzt, die hier zuhört im Network Marketing, ihr Network Marketing Business noch mal ein bisschen professioneller aufs nächste Level bringen kann, 100 Aber dafür Absolut. ist es wichtig, durch vielleicht auch mal diese schwierige Phase durchzugehen, die du eben jetzt vorher auch gerade schon angesprochen hast. Ähm, Affirmationen habe ich kurz auch angesprochen da hast du sicher auch ein paar gute Tipps, vielleicht noch einen Schritt zurück, was genau ist eine Affirmation und bin ich in der Lage, selber für mich Affirmationen zu definieren und was ist vielleicht der Unterschied zwischen einer Affirmation und einem Glaubenssatz? Nimm uns doch da nochmal ein Stückchen mit.
1: Mhm. Gerne. Ähm, ein Glaubenssatz, wie gesagt, ist eine, ein Satz, an den du glaubst, am einfachsten ist es so auszudrücken und der ähm, der kann nämlich positiv und, und das ist ja meistens das, was wir eher bewusster wahrnehmen, negativ sein. Und da ist schon der entscheidende Unterschied zu einer Affirmation. Affirmation bedeutet im Wort selber schon vom Stamm sowas wie bestätigend, bejahend. Das heißt, eine Affirmation sollte eher nicht sein, ähm, ich werde nicht mehr krank. Warum sage ich jetzt krank? <lacht> ich werde nicht mehr krank. Oder ich werde nicht mehr husten. Oder ich werde nicht mehr äh, ähm, in dieses negative Muster verfallen. Oder, oder, oder. Da, hängt, da steckt ja immer dieses Wort nicht drin. Aber eine Affirmation soll ja etwas bejahen und etwas bestätigen. Das heißt, eine Affirmation ist eine Art Leitsatz in einem Selbstgespräch wie ein Manifest, wie... wie wie so ein Leitsatz für dein Leben, für dein Unternehmen, was du an die Wand hängen kannst, was du in deinem Buch schreiben kannst, was du in deinem Kopf haben kannst, was du dir selber immer wieder sagst, also so Autosuggestion. Du suggerierst dir selber immer wieder gewisse Dinge. Das kannst du mit einer Affirmation Es gibt ne? negative Affirmationen, sind zum Beispiel, das schaffe ich ja eh, ja, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Das ist ja auch so eine Art, Aff das ist keine Affirmation, das ist, ich weiß nicht, den Begriff dafür. Aber eine Affirmation ist, eine bejahende Aussage, dir selber zu sagen. Und was ich da wichtig finde, ist einmal, dass du für dich schaust, ähm, ob, das, ob du damit klarkommst. Weil ich mache die Erfahrung, dass Menschen sagen, ja, ich habe jetzt die ganze Zeit gesagt, ähm, ich gehe jetzt in dieses Gespräch und ähm, gewinne einen Partner für mich. Mhm. Aber es hat nichts gebracht. Weil es ist halt, ne, es ist nicht dieses Fingerschnippen. Deswegen, diese Tipps, die ich zum Beispiel auch gebe, da steckt so viel mehr hinter. Eine, eine Affirmation solltest du zum Beispiel auch fühlen, ganz, ganz wichtig. Ne, das passt auch zum Thema Visualisieren. Da kann ich gleich auch nochmal als mentales Werkzeug hingehen. Eine Affirmation solltest du fühlen. Du solltest irgendwie in die Emotionen gehen. und dir das, das, eine, eine Affirmation und eine Visualisierung sind ja auch sehr nah beieinander. Weil ich kann zum Beispiel eine Affirmation aussprechen, zum Beispiel, ich werde auf diese Bühne gehen und die Menschen werden begeistert sein. Das kann eine Affirmation sein, die ich mir zum Beispiel zwei Monate oder ich sag mal acht Monate, jetzt wirklich für mich, weil ich im Juni nächstes Jahr auf einer großen Bühne stehen werde, kann ich mir jeden Tag wieder sagen. Aber wenn ich es technisch und trocken und raw immer nur so sage und so mechanisch, dann wird es, dann wird es nicht fruchten. Weil dann ist es hier oben, Thema Kopfherzen. Ne? Diese, diese beiden dürfen zusammenprallen. Auf kognitiver Ebene, Verstandesebene, sage ich diesen, bilde ich diesen Satz mit dem Ziel, dass er mir weiterbringt. Aber dann darf das Herz auch mit einbezogen werden, dass du das auch fühlst. Und das schaffst du am besten, indem du Bilder kreierst. Indem du dir in, in, dich in einen gemütlichen Zustand versetzt. Falls du nicht zu zuguckst, ich lehne mich gerade zurück, gehe in einen entspannten Zustand. Der Körper ist immer ganz wichtig, auch für die Emotionen. Das wissen Schauspieler zum Beispiel ganz gut. Die arbeiten sehr viel über den Körper, wenn es um Emotionen geht dass du dich komplett zurücklehnst und dich entspannst, am besten auch die Augen schließt und dann diese Affirmation aussprichst, irgendeine, die dir dienlich ist, die du dir, wo du dir wünschst, das wird fruchten und dann versuch mal ein Bild zu erzeugen, was du vor deinem geistigen Auge siehst, was verbunden ist mit dieser Affirmation und versuch das mal so gut, so präzise zu machen, bis du irgendwann merkst, du kriegst Gänsehaut, du kriegst Herzrasen, du kriegst so einen beflügeltes Gefühl, du kriegst Tränen in den Augen, weil dann sind die Emotionen da. Mhm. Und dann funktioniert eine Affirmation sehr, sehr gut.
0: Kannst du, kannst du uns eine Affirmation rappen?
1: Boah. <lacht> also, ähm, dass sich das reimt irgendwie, meinst du?
0: Ja, oder, oder sonst einfach. Es ja, muss sich jetzt nicht unbedingt reimen. Nein, eine Affirmation muss okay. ich nicht unbedingt reimen. Aber du kannst natürlich ein Reim-Rap draus machen, aber okay, mit diesem okay, Rap-Tig hast du mir echt eine Steilvorlage gegeben. Okay, das muss ich im go. Podcast haben.
1: Ich bin, gut so wie, wie ich, bin so, ich bin gut so, wie ich bin. Meine Arbeit gibt mir Sinn. Ich weiß, wohin ich will. Ich erschaffe nur Win-Win. Die Bühne ist das, wohin ich will.
0: Richtig gut.
1: Das war jetzt einfach mal so raus. Keine Ahnung. Hat sich nicht alles gereimt, aber. Egal, aber ja. sehr
0: cool. Vielen Dank. Das werde ich mir auf Spotify auf Repeat wieder anmelden. <lacht> persönliche Rap in meinem Podcast. Yay. Yes. Sehr cool. Ähm, du hast vorher schon etwas über mentale Stärke angesprochen. Kannst du den Hörerinnen nochmal drei wirklich so Übungen an die Hand geben, die sie tagtäglich anwenden können, um ihre mentale Stärke ähm, von, sag jetzt mal, klein schon ein bisschen größer zu machen? Nicht von 0 auf 100, aber so Schritt für Schritt ein bisschen zu stärken.
1: Also, erstmal. Ich hole ganz kurz aus, aber wirklich nur ganz kurz. Versprochen. Ich habe ja diesen Be ge Begriff ähm, geprägt, Mentalitäter. Bedeutet, Mentalität ist eine Tat. Okay? Das heißt, du kannst ab heute eine Täterin werden für deine Mentalität. Das heißt, du bist dann, wenn, du, wenn du dich schon entscheidest, etwas für deine Mentalität zu tun, ist das schon ein geiler erster Step. Mhm. So. Mentale Stärke, mentale Intelligenz, mentale Kompetenz. Schau mal, was am besten für dich fruchtet. Das ist schon, ähm, das, was ich gerade gemacht habe, ist schon, ist schon ein Werkzeug, was ich dir mitgebe. Sei, ähm, sei nicht in einem Schwarz-Weiß-Denken. Okay, sag nicht nur mentale Stärke, sondern schau, was gibt es noch für Begriffe. Ja. Sei ein bisschen breiter aufgestellt, indem du für gewisse Begrifflichkeiten einfach mal Synonyme suchst, mhm. andere Worte suchst, weil dann erkennst du viel besser diesen Draht zu dir selber, was für Worte zu dir passen und für dich funktionieren.
0: Mhm.
1: Weil Worte an sich sind auch extrem wichtig für die mentale Stärke. Welche Worte nutzt du im Dialog? Mhm. Warum sage ich Dialog? Weil ein Dialog ist immer auch ein Monolog. Mhm. So wie ich mit anderen spreche im Dialog spreche ich direkt auch mit mir selber. Das heißt, mentale Stärke, achte mal, mentale Stärke ist ein Bewusstsein. Und wie schaffst du Bewusstsein, indem du regelmäßig über Beobachtungen schreibst? Ich schreibe seit drei Jahren, jeden Morgen und jeden Abend, mit ein paar Ausnahmen natürlich, schreibe ich gewisse Dinge auf, die meine Achtsamkeit und die mein Bewusstsein sein Erhöhen, mein Selbstbewusstsein.
0: Was ist das zum Beispiel? Was schreibst du da für Dinge auf?
1: Ich schreibe, ich schreibe auf, wofür ich dankbar bin, mhm. worauf ich stolz bin, weil dann wird mir bewusst, was habe ich zum Beispiel heute, gestern, vor fünf Jahren alles erreicht mhm. und das, steigt dann, das steigert deine mentale Stärke. Warum? Das kann ich dir direkt sagen. Wenn du, wenn du in dein System einprägst über einen langen Zeitraum, ne, bitte seid geduldig, Worauf du zum Beispiel stolz bist, dann stärkst du deine Selbstwirksamkeit. Das heißt, du bist in Situationen, wo mentale Stärke gefragt ist, kannst du schneller abrufen, wozu du ja in der Lage bist. Und du machst es irgendwann nicht mehr bewusst. Das kann dienen als mentales Werkzeug, da reinzugucken und sagen, guck mal, was ich alles geschafft habe. Aber irgendwann wirst du an dem Punkt sein, dass dein System automatisch das aussendet, weil du es so gefüttert hast damit. Worauf bin ich stolz? Immer und immer wieder aufzuschreiben jeden Morgen, worauf bin ich stolz in meinem Leben? Und dann auch zu erlauben, ja, ich bin stolz, dass ich heute mich öfter bewegt habe. Du musst nicht nur stolz darauf sein, dass du ähm, 100.000 Euro Umsatz gemacht hast oder so. Ich, sie die kleinen Dinge. So, Das ist ähm, eine Sache, morgens immer aufschreiben und abends.
0: Ich glaube, ich habe mir vor ein paar ähm, Jahren, da war es letztes Jahr, Mal gesagt, oder nee, vorletztes Jahr genau, habe ich mir geschworen, ich will jeden Tag eine Kleinigkeit feiern. Für mich was feiern oder das Leben feiern. Einfach, es gibt immer eine Kleinigkeit, um etwas zu feiern. Am Sonntag zum Beispiel hatte ich diese Kleinigkeit jetzt erst um halb elf abends, weil... Ich äh, habe da mich entschieden, noch ähm, supergute Kekse zu backen. Spitzburbe, nennen wir die auf Schweizer Deutsch. Nach dem Rezept von meiner Mama und habe irgendwie um 10 geschrieben, hey, ich komme das Rezept drüber. Ich habe Bock jetzt einfach Weihnachtsplätzchen zu backen, habe Weihnachtsmusik reingemacht und mir Spitzbube äh, gebacken. Und das war dann für mich so ein kleiner Feiermoment. Ich bin mega stolz. Vor ein paar Jahren hätte ich noch keine Kekse gebacken, weil ich gedacht habe, das machen nur Hausfrauen, ich tue sowas nicht. Und jetzt einfach einen Schritt weiter zu sein, sagen, ich feiere den Moment, egal ob jetzt halb 11 Uhr abends ist. Und die anderen Menschen vielleicht denken könnten, äh, geh doch ins Bett oder lies doch oder mach doch das. Sondern für mich bewusst die Entscheidung zu treffen, ich will jetzt Spitzbube backen und die backe ich jetzt. Punkt. Und ja. es ist super geworden.
1: Absolut. Mega geil. Ich habe mir das gerade aufgeschrieben, jeden Tag etwas feiern, dass ich das nicht nur aufschreibe für mich, sondern jeden Tag, sei es nur eine Minute, finde... Zu sagen so, hey, ich feiere jetzt einfach mal irgendwas und dann mache ich das zum Beispiel, indem ich Musik höre und dazu mal mich bewege oder die Arme in die Luft schrecke und sage, das feiere ich gerade. Danke für diese Inspiration, mega. ja Aber das ist ja auch der Pod Podcast für Motivation, Inspiration und Transformation.
0: Du hast dir das so gut gemerkt, hast du das auch aufgeschrieben?
1: Nee, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich habe halt da, irgendwas muss ich ja auch können, lieber Alessandra, und ich kann mir gut so welche Sachen merken.
0: Sehr gut. Ich glaube, du kannst noch manch, äh, manches mehr als die nur Sachen merken. Also ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Es ist echt ich möchte eine Sache
1: noch sagen, entschuldige bitte, dass ich dich unterbreche. Nicht. Ähm, ich bin ein Freund von Akronymen. Also ähm, ne, ein Wort ist dann zum Beispiel mit miteinander und dann, was bedeuten die einzelnen Buchstaben in diesem Wort? Und schau mal, das ist auch eine, das kann dir ja auch bei deiner mentalen Stärke helfen. Jetzt, mache ich, jetzt verankere ich direkt auch diesen, diesen Podcast so für dich als Zuhörer, was wichtig ist, was ein sehr geiler Podcast ist. Mit, mit Motivation, Inspiration, Transformation und mit heißt ja immer irgendwie miteinander auch. Und das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Wir sind soziale Wesen. Mentalität musst du nicht alleine machen. Mentale Stärke aneignen musst du nicht alleine machen. Mit anderen Menschen. sucht dir Gleichgesinnte. Such dir etwas, was mit dir diesen Weg geht. Und sowas kann auch ein Podcast sein. Und wenn, wer, wenn nicht dieser Podcast, wo schon dieses Wort mit drin ist?
0: Mega schönes Bild. Wow, ich bin begeistert, wie schnell du das kombiniert hast. Ich habe am Anfang in unserem Vorgespräch gesagt, weil vielleicht ein Fun-Fact. Äh, Roshan und ich haben uns noch nie gesehen, also live so und auch noch nie miteinander gesprochen, aber wir haben trotzdem jetzt dieses Podcast-Interview so geführt, als würden wir uns schon 50 Jahre kennen. Wir ja. haben am Anfang zu ihm gesagt, erzähl mir ein bisschen was über dich. Ich weiß nur, dass du hyperintelligent bist <lacht> und äh, dein Masterstudium gemacht hast und Mentalcoach bist und das ist so lustig, wenn man anhand von einzelnen Aussagen Menschen in eine Schublade steckt, natürlich auch positiv jetzt in, in diesem Fall, selbstverständlich, aber dass du jetzt auch durch die Art, wie du gesprochen hast und das, die, diese Bebilderung und durch... Ähm, dieses Untermalen von gewissen Worten und durch die Kombination hat sich meine Aussage vom Anfang zu 100% bestätigt. Du bist intelligent, Roshan. Und es ist schön, dass du heute hier warst. Ich freue mich wirklich mega. Es wird ein, ein riesiger Mehrwert äh, für die Zuhörerinnen sein, da bin ich mir 100% sicher. Ich würde das gerne abrunden mit der kurzen Frage, kurze Antwortrunde.
1: Oh Gott, da habe ich immer Panische Angst vor, aber let's go.
0: Okay, sehr gut. Es ist äh, nichts Schlimmes. Ich glaube, ich kann die Kurzfrage-Kurze-Antwort-Runde noch ein bisschen provokativer gestalten in Zukunft. Das nehme ich für mich mit.
1: Also ich meine es gar nicht wegen äh, Angst, dass, ich, ähm, dass es miese, fiese Fragen sind, sondern ich habe oft bei diesen banalen Fragen oft keine Antwort parat. Dann bin ich das immer so. Das ist
0: bei hyperintelligenten Menschen so. Die denken immer viel zu <lacht>
1: <lacht> Okay, let's go. Starten gut. wir.
0: Herz oder Kopf? Beides. Schweigen oder reden? Reden. Was ist dein Lebensmotto?
1: Mein Lebensmotto ist auch wieder miteinander, dieses Miteinander, dieses zwischenmenschliche Miteinander, das, das soziale einfach der Mensch mit, mit, seiner, mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Wünschen, dass wir, dass wir alle einfach Hände halten. Mein, mein Lebensmotto ist, dass Menschen Hände halten.
0: Mega schön. Und zum Schluss, geben oder nehmen? Nehmen. Weil...
1: Weil ich glaube, dass das oft in einen, dass das öfter in einen negativen Kontext gebracht wird, als es geben. Und dass es genau deswegen oft vernachlässigt wird. Weil nehmen wird oft assoziiert mit, ja, das ist ja egoistisch, ich muss ja irgendwie anderen irgendwie was geben und genügen. Aber genau für dieses Motto, was ich gesagt habe, dass wir uns Hände reichen, mhm. dafür ist es wichtig zu nehmen. Und nehmen bedeutet auch annehmen, sich selber annehmen. Weil nur wenn du dich selbst annimmst, oder die auch von außen Dinge nimmst, die dir gut tun. Und dann kannst du wirklich dein volles Potenzial entfalten und ähm, mit der bestmöglichen, nicht perfekten, mit der bestmöglichen Kraft äh, nach außen gehen und diese Hände halten.
0: Mega schön. Also es ist echt äh, eine wahre Inspiration. Und es ist wirklich schön, dass du heute hier warst. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben ein bisschen überzogen, aber ich bereue keine Minute, weil sie war... Alle Minuten waren voll mit 100% Mehrwert und ich freue mich jetzt schon dann, wenn die Folge veröffentlicht wird. Zum Schluss übergebe ich dir gerne nochmal das Wort. Mein Lieber, du hast auch ein Angebot mitgebracht für die mhm. Zuhörerinnen. Das darfst du darfst das gerne nochmal kurz vorstellen und selbstverständlich auch sagen, wo sie dich finden. Aber das packen wir dann natürlich auch noch alles unten in die Show Notes rein.
1: Erstmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich wirklich, wie das Wort herzlich schon sagt, von Herzen bedanken, dass ich hier mit dir sprechen durfte. Ich finde, du machst das großartig. Danke an dieser Stelle. Und genauso, welche Menschen, vor allem Frauen, braucht das, um noch besser dieses Miteinander auch zu haben. Was ich, was ich gerne mitgeben will, ist, sind zwei Dinge. Oder sind drei Dinge. Eins ist, so ein Zugang zu mir, wie ich arbeite, wie, wie ich vorgehe, was ich so an Inspirationen oder auch Denkanstößen mitgebe, das kannst du im sogenannten Mentalitäter Espresso ähm, mitbekommen. Das ist ein Telegram-Kanal, das kommt in die Shownotes ja auch alles. Das ist ein Telegram-Kanal, da gebe ich zweimal die Woche, montags und donnerstags morgens, nehme ich eine Sprachnachricht auf, die geht in der Regel zwischen drei und zehn Minuten, wo ich über irgendein Thema einfach kurz spreche. Und das ist dann das soll so einen Effekt haben wie so ein Espresso am Morgen. Ne? Dass es ja so einen Kick gibt für den Tag. Und ähm, das ist komplett kostenlos. Das ist ein Telegram-Kanal. Da wird nicht gechattet. Da bekommst du einfach nur zweimal die Woche die Benachrichtigung. Du kannst immer wieder alle Espressi dir anhören. Ähm, auch wenn du neu in diesen Kanal dazu kommst, du kannst alles von Anfang an sehen, äh, hören. Dazu lade ich dich herzlich ein. Das ist komplett ähm, unverbindlich, uh, give it a try. Uh, das zweite ist der Club der Mentalitäter. Das ist eine 90 ein, ein 90-minütiger Call einmal, im, uh, einmal in der Woche, wo du herzlich eingeladen bist. Also der, der erste Termin, sag ich mal, der ist immer kostenfrei. Da kannst du einfach mit in den Zoom-Call kommen mit Leichtgesinnten, da sprechen wir 90 Minuten über gewisse Themen. Im Austausch, das ist kein Monolog, kein Vortrag, sondern ein Miteinander. Ähm, und da, ich weiß ehrlich gesagt im Vorfeld gar nicht, was ich gesagt habe. Ich sage jetzt einfach mal, ähm, was habe ich, hab ich denn da gesagt? 50 Prozent? Ich sage jetzt einfach 50 Prozent. Ähm, weiß es nicht
0: raus. Ja, ja,
1: der monatliche Beitrag, da sind 33 Euro. Und ähm, da kommst du auch in eine Telegram-Gruppe, mhm. ähm, wo auch sich ausgetauscht werden kann. Und dieser 90-Minuten-Zoom-Call pro Woche, und so ein Mentalitäter Espresso auch einmal pro Woche in, diesen, in diese Telegram-Gruppe nochmal spezifisch. 33 Euro im Monat, ähm, dein erster Call ne, ist komplett kostenfrei, um zu schauen, wie es ist. Und wenn du dich dann entscheidest, mitzumachen, ist der erste Monat für dich sogar nochmal 50% Prozent günstiger. Cool. Ähm, ich glaube, ich hatte 30 dir gesagt, aber wir belassen es jetzt einfach mal bei 50. Okay, du, 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 schreibst diesen, du schreibst den Code einfach in die Shownotes. Yeah. Ähm, und das Dritte, was ich dir mitgebe, das ist das, worüber ich heute in dem Call schon gesprochen habe. Ne? Das ist dieses Buch, wo ich reinschreibe seit drei Jahren. Ich habe einen, äh, einen Container voller My Journals, nennt sich das. Oh, äh,
0: so, My ich Journal. Auch gerne. Das bestelle ich mir direkt.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, My Journal ist ein zwölfwöchiger äh, Begleiter in physischer Form. Ich bin auch gerade dabei, das schon in äh, digitaler Form auch anzubieten. Ähm, das ist ein sehr geiler Wegbegleiter, der genau diese mentalen Werkzeuge dir mit an die Hand gibt, damit du äh, reflektierter durchs Leben gehst, äh, selbstbewusster und geplanter durchs Leben gehst mit sehr vielen Kleinspielereien, weil ich bin selber ein sehr, ähm, ja, ein Mensch, der, ich liebe Begeisterung, ich liebe Spaß und Freude, ich liebe, ich liebe es, wenn es so spielerisch ist, und eine Leicht, weil das bringt immer eine Leichtigkeit mit sich. Mhm. Ähm, das biete ich dir auch an, da habe ich auch einen kleinen Nachlass, ähm, wenn du einen Rabattcode mir zusendest, der, der, der Kontakt ist momentan über Instagram oder über die E-Mail-Adresse, das ist alles mhm. in den Show Notes. schreib genau. mich einfach nur an, ich bin sehr offen ähm, das stimmt, mich so haben dazu. wir uns auch
0: kennengelernt.
1: Genau. Schreib mich einfach an, ähm, dass du von, von äh, Alessandra kommst, dass du diesen Code hast. Und meine abschließenden Worte ähm, passen auch zu dem, was ich gerade noch gesagt habe. Sieh das Leben mal öfter als ein Spiel, wo es auch Hürden gibt. Wo du selber auch mal den Schwierigkeitsgrad mitbestimmen kannst. Nicht immer. Wo du auch mal die Entscheidung treffen kannst, ich spiele jetzt mal nicht auf Amateur-Level, sondern auf Pro-Level und ich wage es mal. Wo du nicht, wenn du einmal hinfällst, das Spiel vorbei ist, sondern dass du immer wieder starten kannst in irgendeiner Form. Weil dann kommt diese Leichtigkeit, die viele Menschen sich wünschen für ihr Leben,
0: mhm.
1: besser zu tragen und zu gelten. Wenn du das Leben als ein Spiel siehst, wo du den Controller in der Hand hast. Zum Großteil. Nicht immer, aber zum Großteil.
0: Mega schöne Abschlussworte. Vielen lieben Dank, äh, lieber Roshan, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so viel heute gegeben hast, so viel Mehrwert geliefert hast und ich bin mir sicher, da ist für jede Zuhörerin etwas dabei und was noch wichtiger ist, auch etwas dabei, was sie direkt in die Praxis umsetzen können und ich finde, das ist so unglaublich wertvoll, gerade in der aktuellen Zeit. Und ich bedanke mich bei dir von ganzem Herzen, dass du heute hier warst und ich bedanke mich auch bei euch, liebe Zuhörerinnen, für eure Zeit, für euer Vertrauen und wir freuen uns sehr über ein bisschen Liebe, Like, Share, Follow von Podcast, dass noch mehr Menschen diese Vision mitbekommen, mittragen können und dass wir, wie es Roshan so schön gesagt hat, gemeinsam miteinander noch stärker werden. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, bis bald. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.